1: In der Schweiz gibt es Kantone, wo die Kinder ohne Prüfung ins Gymnasium können. Z.B. in Genf, Bern und Zug. Graubünden aber hat entschieden, an der Gymnoprüfung festzuhalten.
0: Wir kommen zum Schluss, dass das Aufnahmeverfahren, wie wir es aktuell haben, an sich ein gutes Verfahren ist. Warum sich
1: Graubünden für diesen Weg entschieden hat, denn die Kinder- und Jugendradio Power-up gibt Kindern und Jugendlichen eine Stimme und verschafft ihnen Gehör. Diese Woche
2: hat die Oberstufe in Baschpels Radio gemacht. Sie entscheiden die Themen, sie entscheiden, wer am Mikrofon was sagt, sie entscheiden, was für Musik im Radio kommt. Was die Oberstufe
1: Baspels thematisiert hat, wir haben Gloost Und Tag der offenen Tür bei der Schweizer Armee. Wir haben das zum Anlass genommen und mit dem Kommandant vor Infanterie Joel 12 das Image über das Image der Armee geredet. Das ist das Infomagazin bei Radio in Im Studio ist sie Zinsli. Einen guten Abend. Sechs Bündner Kantonsschule, die Evangelische Mittelschule in Schiers oder das Institut FDAM. Wer auf so einer Bündner Mittelschule will, der muss für die Aufnahmeprüfung büffeln. So wie in Graubünden läuft das aber nicht in allen Kantonen. Darum hat der Kanton Graubünden überprüft, ob seine Methode
3: auch wirklich die beste ist. Was dabei herausgekommen ist, Manuela Mäuli Momentan läuft es für die Schülerinnen und Schüler im Kanton Graubünden so. Damit sie in eine Mittelschule gehen können, werden die bisherigen Zeugnisnoten und Noten vor Aufnahmeprüfung bewertet. Und das System bewährt sich, wie der Regierungsrat und Bildungsdirektor Jan Domenik Barolini sagt.
0: Wir kommen zum Schluss, dass das Aufnahmeverfahren, wie wir es aktuell haben, an sich ein gutes Verfahren ist und besser als Alternativen, die äh, im Detail geprüft worden sind.
3: Angeschaut hat die Regierung das Bündner Aufnahmeverfahren an den Mittelschule wegen einem Auftrag vom Rot. Laut dem können Familien Familie mit weniger Geld sich die Vorbereitungen für die Aufnahmeprüfung nicht leisten. Das führt dazu, dass nicht alle Kinder die gleichen Chancen hätten, zu einer Mittelschule zu kommen. Darum hat die Regierung ein Gutachten machen lassen und das zeigt klar,
0: dass die Chancengleichheit größer ist, wenn man auch eine Prüfung hat, die für alle die gleichen Bedingungen geltend. Denn wenn nur die Übertrittsnote gilt, dann ist der Einfluss der Älteren eher größer. Und von dort her ist Schlussfolgerung vom Gutachter, dass es wichtig ist, die Kombination Übertrittsnote, aber auch eine Prüfung.
3: Trotzdem ist auch das Bündnissystem nicht perfekt. Der Gutachter und Bildungsexperte Franz Eberle konnte in ein paar Punkten Verbesserungspotenzial können feststellen.
4: Nämlich eine Mindestvorbereitung für alle, die auf Prüfung gehen. muss garantiert werden, ohne dass etwas muss bezahlt werden muss für das. Und das muss zum Pflichtauftrag der Volksschule gehören, dass man eine Mindestvorbereitung macht, also Unterlagen geht zum Üben, einen Probetest machen. Das, das gehört dazu.
3: Das Prüfungsverfahren an sich lässt sich nicht groß verbessern. Der Kanton will jetzt handeln. Der Bündner Bildungsdirektor John Domenic Barolini hat auch schon konkrete Maßnahmen vorgestellt.
0: Wir sind bereit, um Vornoten stärker zu mit einem Drittel anstatt nur mit einem Fünftel, wie bis hin. Und wir verpflichten die Volksschulen, sich intensiver der Begabtenförderung zu widmen und so die, die gewillt sind, die Prüfung zu machen, noch intensiver zu unterstützen.
3: Es sollen sich also alle Kinder in der Schule können auf die Prüfungen vorbereiten und zwar bei ihren Lehrpersonen. Der Mehraufwand für die Lehrerinnen und Lehrer der gehört zu ihrem Auftrag und führt zu keinen Mehrkosten.
0: In der Regel sollte es im Rahmen der Stundendotation erfolgen. Vielleicht muss punktuell eine Ergänzung noch erfolgen oder Zusatzlektionen. Das wird man dann im Detail sehen
3: soll es gratis Vorbereitungskurs für alle, die an der Mittelschule wollen, schon auf das kommende Schuljahr. Für die Maßnahme, dass die Vornoten stärker gewichtet werden, braucht es noch eine Gesetzesänderung. Laut dem Bildungsdirektor kann das höchstwahrscheinlich auf das Schuljahr 2025-2026 umgesetzt werden. Das gleiche Verfahren wie der Kanton Graubünden, wo
1: Aufnahmeprüfung und Vornote zählend machen, schweizweit noch neun andere Kantone. Heute und morgen ist auf dem Rossboden in Chur Tag der Öffentlichkeit der Infanterie Infanterieschule 12 vom Schweizer Militär. Das hat sich unsere Reporterin, Anatina Schlegel, genauer anschauen und war bei einer der Vorführungen am Gefechtschiessen mit dabei. Gewesen.
5: Bevor es aber losgeht mit dem Gefechtsschüsse, muss ich zuerst mal an den Ort der Übung kommen. Und für das nehme ich das Taxi, aber nicht einfach irgendein normales Taxi. Heute ist es ein Panzertaxi. Also, ich habe jetzt hier in den Panzertaxi rein, und Es ist alles andere als gemütlich. Also, wer Platzangst hat, für den ist das schon mal nichts. Weil es ist sehr dunkel da es hat keine Fenster. Aber was es ist, es ist sehr laut. So, wir haben jetzt die Fahrt hinter uns. Und wir stehen jetzt gerade neben dem Übungsplatz. Und schon bald geht es los mit dem Jetzt die Ankündigung, wie schon vorher gesagt,
0: wir werden die jetzt mit dem Fechtschiessen vom Zug Amboss Company Ice beginnen. Damit Sie ein Verständnis haben vom Auftrag des Zug. Der Zug hat den Auftrag erhalten, den Raum zu übernehmen und den Gegner im Raum zu vernichten. Die Übung beginnt.
5: Am Tag der Öffentlichkeit ist eine wichtige Veranstaltung für das Schweizer Militär. Das bestätigt Mark Schibli, der Kommandant für Infanterie Schule 12 in Chur. Gehören tut man sie viel auf dem Rossboden, aber was die Soldatinnen und Soldaten eigentlich genau machen, das wissen die Wenigsten. Darum will die Armee ihre Türen öffnen. So wächst auch die Akzeptanz in der Bevölkerung.
4: Ich denke, es ist sehr wichtig für die Akzeptanz zu erhöhen, weil die Bevölkerung sehr wenig Berührungspunkte hat. Mit der Verkleinerung der Armee auf einen effektiven Bestand von 140'000 Mann hat man einfach den persönlichen Bezug zu der Institution Armee verloren. Und darum ist es an uns jetzt, uns trotzdem noch zu zeigen, zu zeigen, was wir machen, das positive Bild gegenüber zu tragen und somit zum Verständnis so beizutragen.
5: Ist das vor allem auch in den letzten Jahren immer wichtiger geworden?
4: Ich denke, die Wichtigkeit ist immer geworden. Es ist vielleicht jetzt in der Wahrnehmung von der Öffentlichkeit jetzt mehr bewusst worden durch die aktuelle geopolitische Lage, in wir uns darin befinden. Aber das Thema Sicherheit ist ein fundamental wichtiges Thema. Und dort ist auch der Staat, der die Verantwortung trägt. Und wir als Armee, eines der sicherheitspolitischen Mittel, die dort unseren Teil dazu beitragen.
5: Sie haben es eben gesagt, die geopolitische Lage. Was hat der Ukraine gekriegt für einen Einfluss auf das Image des Militär oder eben die Akzeptanz vor der Bevölkerung?
4: schwierig zu sagen und ich masse mir nicht an, für die Gesamtbevölkerung eine Meinung oder so zu geben. Aber in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es schon so, dass ich in vielen Gesprächen und im Austausch mit, mit Leuten das Gefühl habe, dass das Thema Sicherheit als wichtiger betrachtet wird, an Wichtigkeit gewonnen hat. Das zeigt sich auch, wie der Stände und der Nationalrat sich ausgedrückt haben mit der, mit der Weiterentwicklung des Armee-Budgets, die was auch erhöht wurde. Ich glaube, das Thema Sicherheit ist wieder präsenter, als es auch schon war. Und der Beitrag, den wir dazu leisten, wird als wertvoller angesehen als auch schon in der Vergangenheit.
5: Wird denn jetzt das Thema Ukraine-Krieg auch in der RS behandelt oder ist das kein Thema?
4: Wir tun im Sinne von Informationsveranstaltungen, die, wir die Leute informieren. Das heisst, wöchentlich gibt es ein kurzes Briefing über die aktuelle Lageentwicklung. Das wir machen, einfach so, dass wir auch sicherstellen, dass die Leute, auch wenn sie im Dienst sind, mitverfolgen wie sich die Lage in der Ukraine gut entwickelt. Aber es ist nicht irgendwie so, dass wir das als Aufhänger brauchen, für eine Legitimation oder so zu diskutieren. sondern es ist einfach im Informations, der Informationsfluss, den wir sicherstellen.
5: Und merken Sie da, dass die jungen Leute vielleicht auch beim IROC eine andere Einstellungen jetzt haben? Ich
4: denke, bei vielen ist es so, dass man sich der Ernsthaftigkeit sicherlich mehr bewusst ist als vorher. Ähm, für viele ist äh, Krieg in Europa, trotz der Balkankriege, die noch nicht so ganz lange her sind, ein äh, Krieg in weiten Ferne gewesen und nur noch ein theoretisches Konstrukt. Und ich glaube, das hat sich jetzt mittlerweile wirklich in der Wahrnehmung von, von allen Leuten geändert. Und darum ist man sich auch, auch der Ernsthaftigkeit von der Aufgabe und der Ausbildung, die man hier durchführt und mitmacht, ist man sich auch mehr bewusst.
1: Der Tag der Öffentlichkeit der ist am morgen noch mal, Wer also einmal mit einem Panzertaxi fahren wird, der kann das dort machen. Ein Radio von Kindern für Kinder. Möglich macht das ein mobiles Radiostudio von der Schweizer Stiftung Kinderdorf Bestalozzi. Wochenweis macht das Radio an verschiedenen Schulen in der Schweiz Halt. Schulkinder können so eine Woche lang ihr ganz eigenes Radio machen. Diese Woche ist die Oberstufe Baspels dran. Carina Melcher hat ihn Power Up Radio! Jetzt
6: hören Sie
5: eine spannende Sendung von Marisa, von Lena, für Samira, für Ladina und für Nora.
7: So hat die Morgensendung von Oberstufe die die Woche angefangen. Die ganze Woche machen die Schülerinnen und Schüler im Radiobus für Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ihre eigenen Radiosendungen. Eine, die auch mit dabei ist, ist Nora Dekasper. Sie erzählt, was ihre Gruppe die Tag produziert.
5: Wir machen so wie kleine Lebensratgeber, also wenn man zum Beispiel ein Problem hat mit Schlafen oder wenn man nicht glücklich ist oder wenn man mutiger wird. Morgen haben wir auch noch eine ganz spannende Reportage über das Gefängnis, Realta. Das dürfen wir aber nur an einem Tag machen, weil man immer muss schauen, dass es nicht zu negativ ist und das ist halt eher ein negatives Thema.
7: Themen, die am Radio kommen, wählen die Kinder selber aus. Überhaupt werden Sendungen von A bis Z von den Schülerinnen und Schülern gestaltet. Die Radiopädagogin von Stiftung Pestalozzi, Marielle Dias, die das Radioprojekt mit den Kindern macht.
2: Sie entscheiden die Themen, sie entscheiden, wer am Mikrofon was sagt, sie entscheiden, was für Musik im Radio kommt. Und das ist für mich sehr wichtig, dass man versteht, dass es ein Kinderradio ist, aber von Kinder gemacht. Es ist nicht, dass wir kommen und wir machen Radio und unterhalten sie ein bisschen, sondern die Idee ist, dass wir nur als Medium kommen und sie selber eigentlich dran sind.
7: Von einfachen Moderationen bis hin zu Krimis, Podcasts, Hörspiel und Reportagen. Das Kinderradio ist ein breites Die Idee für das Power-Up-Radio ist vor über 20 Jahren entstanden.
2: Es hat angefangen mit einem kleinen Idee in unserem Dorf, im Kinderdorf, Dort haben wir Radio gemacht mit den Kindern, die im Dorf gewohnt haben. Und nachher haben wir das Studio richtig gebaut. Und ein paar Jahre später kam das erste Radiobus. Und seit 2018 sind wir mit zwei Radiobussen und einem Studio unterwegs als Radio.
7: Das Ziel vom Radioprojekt ist, so viele Schulen wie möglich zu erreichen und so immer mehr Kind stimmt zu geben.
2: Um mehr Kinder zu erreichen, um mehr Kinder und Jugendliche die Möglichkeit geben, selber Radio zu machen, selber Inhalt produzieren, ihre Themen, ihre Ideen, ihre Anliegen, ihre Meinungen in die Öffentlichkeit zu bringen.
7: Durch das werden die mehr Leute auf die Gedanken, Probleme und Ideen, wo Kinder haben, aufmerksam gemacht. Und nicht zuletzt auch auf das, wo sich die Stiftung Kinderdorf Bestalozzi seit über 70
1: Jahren dafür einsetzt, auf Kinderrecht. Schülerinnen und Schüler von Baspel sind bis heute live auf Sendung. Am 1., 2. und 4. Mai macht die Primarschule in Chur Radio. Reinhören, könnt ihr unter powerup.ch. In unserer Wochenserie dreht sich alles um die Paula Roth, die bekannte Wirtin vom Restaurant Bella Luna in Filisur. Vor 35 Jahren ist sie brutal ermordet worden, eine Tat, das lange nicht hätte aufklärt werden. Erst nach zwei Jahren hat die Polizei die Schuldigen gefunden und der Tathergang rekonstruieren. Konnte. Manuela Mäuli über einen Mordfall,
3: der im ganzen Kanton hohe Wellen geschlagen hat. Abseits vom Dorf Filisur. Unterhalb der Hauptstrasse liegt das Restaurant «Bella Luna». Ein grosses Gasthaus, umgeben von Wald und Dina eine alleinstehende Frau. Die Wirtin Paula Roth. Eine Frau, die bekannterweise der Banken nicht traut und laut Gerücht aus dem Dorf tausende von Franken bei sich im Restaurant aufbewahrt. So ist es an einem Abend dazu, gekommen, dass drei Männer sich auf der Weg zum «Bella Luna» gemacht haben. Ein Schweizer ist gefahren und hat zwei Männer aus dem damaligen Jugoslawien beim Bella Luna abgesetzt, wie der Theo Gstöhl erzählt. Der Journalist hat den Mordfall und schließlich auch den Prozess vor Paula Roth damals verfolgt.
8: Die zwei Jugoslawen haben jedes Kohle bestellt. Paula ist in den Keller runter, aber die Kohle holen. Und als sie unten raufkam, war der Einzige dieser Jugoslawen hinter ihr im Eingangsbereich. Und nicht sie Insgesamt elf Mal. Mit elf Messerstich. Das Schlimmste war die Halsschlagadern. Die war völlig gsi und zum Tod geführt.
3: Die Täter haben es auf ihr Geld ausgegeben. Die Schweizer haben gehört, dass es in der Bella Luna Geld im Wert von 50.000 bis 70.000 Franken gibt. Dass die Paula Roth dabei umkommt, sei nicht geplant.
8: Wobei, sie haben schon von Anfang an zwei Pfadimesser mitgenommen. Aber die sind offenbar einfach zur Sicherheit, weil sie denkt, vielleicht müssen sie den Hund von ihr töten, weil sie, wenn die sie angreifen würde oder so.
3: Warum die Paula Roth trotzdem sterben musste, kann Theo Stöll nicht sagen. Was klar ist, die Wirtin hatte Abwehrverletzungen. Gehabt. Und was auch klar ist, gestorben ist sie für 2'500 Franken. So viel haben die Täter erbütet. Nach der Tat ist der Schweizer die zwei Jugoslawen bei Bella Luna wieder abholen. Er war nämlich nicht vor Ort, sondern währenddessen im Dorf alles gut trinken. Die drei sind der gekommen. Erst nach zwei Jahren konnte die Polizei sie dann stellen und an den Prozess gemacht.
8: Der Mörder hat bestritten, dass er das gemacht hat und hat die Schuld auf den Schweizer abgeschoben. Der hat sie getötet, hat er ausgesagt. Aber die Ermittlungen und die Aussagen der Mitbeteiligten haben ganz klar ergeben, dass er... Der Täter war.
3: Entsprechend unterschiedlich ist Strafmass ausgefallen. Der Schweizer und der Jugoslaw, der Schmier gestanden ist, haben je vier Jahre gekriegt. Der Mörder ist 18 Jahre ins Gefängnis. Er war schon vorher kein unbeschriebenes Blatt.
8: Der hat schon vorher seine Verlobte in Deutschland mit Messerstich getötet. Er hat für das vier Jahre Gefängnis gekriegt. Also die Hemmschwelle bei dem ist relativ gering gewesen. Übrigens, gerade heute hat mir mein Sohn äh, geschickt. Ein Ausschnitt aus einer österreichischen Zeitung. Mittlerweile hat er eine dritte Frau in Österreich Und jetzt hat er lebenslänglich gekriegt. Mehr weiss ich auch nicht.
1: Das ist also der letzte Teil von unserer Wochenserie über die Paula Roth. Wenn ihr einen Teil verpasst habt, dann könnt ihr den noch nachhören unter südostschweiz.ch/bella-luna. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil reden wir dann über einen internationalen Preis, der nach Graubünden ist. Und wir waren im Engadin unterwegs mit einem Steinbock-Experten.
0: Wetter, präsentiert von Procar Davos AG. Ihre Händler für die neuesten mercedes
4: modell in der Region Davos.
0: Heute am Abend haben wir viel Wolke und wenig Sonne. Nacht auf Mora ist es dann wechselnd bewölkt mit klaren Abschnitten. Am Samstag Mora gibt es ein freundlichen Mix aus sonnigen Abschnitten und Wolken. Sonne gibt es vor allem noch am Vormittag. Am Nachmittag gibt es dann immer dichtere Wolke. Temperaturen? Temperatur: Mora höchstens 18 Grad, zu kurz davon 10 und St. Moritz 9 Grad. Und dann am Sonntag und Montag wird es wechselhaft. Zum Teil ist es nass, es kann aber auch sonnige Abschnitte geben. Verkehr, präsentiert von TM Schreinerei. Ihre Fachma für individuelle Qualitätsmöbel aus
4: Holz. Bei der TM Schreinerei bist du an der richtigen Adresse bergschreiner.ch
0: Vier Minuten über halb sechs, wir haben keine Meldungen von grösseren Störungen. Allen unterwegs gute und sichere Fahrt. Verkehr Wir kommen zum zweiten Teil vom heutigen Infomagazins mit der sehr reinen Zinsen. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Jedes Jahr steigen in Pontresina die Steiböck ins Tal, aber, um das frischen Gras zu fressen. Die Tiere kommen so nachts zum Dorf her wie fast niemand zu ihre Reporterin hat das Phänomen beobachtet und sich dabei von einem Experten begleiten lassen. Und sie ist die beste internationale Speakerin, die Carmen Cornelia Haselwanter.
9: Und da stand ich dann und wusste nicht genau, was ich machen sollte. Und dann schrie meine Großmutter: Stopp!
1: Sie hat mit dem Auftritt einen Rednerwettbewerb im sogenannten Speaker-Slam gewonnen. Mehr zu ihrer Person und ihrer Leidenschaft gehören Sie im zweiten Teil vom Infomagazin. Man nennt sie auch Könige der Berge, die Steinböcke. Nie ist es einfacher, einem Bündner Wappentier in freier Wildbahn zu begegnen, wie aktuell in Pontresina. Jedes Jahr wiederholt sich nämlich das Schauspiel. Die Steinböcke kommen ganz nöchends ins Dorf heran. Terezo-Reporterin so Nadia Guetsch hat das Phänomen unter fachkundiger Leitung besucht.
6: Aprilwetter im Engadin heisst an diesem Nachmittag dichtes Schneetreiben. Noch bin ich kritisch, ob sich uns das Bündner Wappertier unter diesen Bedingungen zeigt.
10: Wir gehen auf steinbock -Suche. Steinböcke. Das
6: kann auch der Einheimische Marco Salis, Bergführer und Jäger, der an diesem Tag die Steinbock-Führung macht, nicht versprechen. Wir jetzt schauen,
10: wenn man Glück hat, sehen wir ein paar Tiere.
6: Nachdem er seine Gruppe begrüßt hat, verlömmert das Dorf und laufen durchruf Richtung Steinbockpromenade. Das Schneetreiben wird immer stärker, aber Marco Salis stimmt unsere Gruppe positiv. Wenn es
10: zu warm ist, sie es nicht gern. Ja. Weil sie haben jetzt noch Donamente das heisst Winterfell.
6: Und dann tatsächlich, kurz darauf ab, sehen wir sie schon, wie eine Horde Kühe grasen, rund 20 Steinböcke unterhalb vom Wanderweg unmittelbar neben den letzten Häusern von Pontresina. Auch dazu eine kleine Anekdote von Marco Salis.
10: Und die Frau von dem Haus, die muss ab und zu mit dem Besen rauskommen <lacht> und die Tiere weg. Schein.
6: Mindestens zweimal in der Woche führt der Interessierte zu den Steibück. Aber auch auf eigen Fuß sind die Leute unterwegs zum Zweppertier beobachten. Ranger wird der Urs schauen dabei darauf, dass sich die Leute entsprechend verhalten.
8: Sie sind auf den Weg nicht verloren. Velofahrer darfst du nicht, die sache ja, so solche Sachen die wir überwachen.
6: Auch der Marco Salis bestätigt, dass der Aufmarsch von den Steinbock-Fans in den letzten Jahren stark zugenommen hat. Aber
10: schadet sicher nicht. Wenn es noch nicht gefallen würde, würde es davonlaufen. Aber äh, ich würde sagen, in Ruhe und äh, ein paar gesunde gesunden Abstand einhalten und wenn Sie Glück haben, dann können es so sehen, das ist einmalige Sache und sonst müssen wir die Tiere im Zoo anschauen, aber das ist bei weitem nicht das Gleiche.
6: Wir sind inzwischen auf der Steinbock Promenade. Die ist vor ein paar Jahren mit Informationstafeln über das Bündner Wappentiere ausgeschildert worden und eben der ideale Ort, um die Böcke beim Gras aus nächster Nähe zu beobachten.
10: Sie haben kurze Läufe, aber einen kräftigen Körper. Der Marco
6: Salis hier. nutzt die Gelegenheit, uns wissenswert über das Leben und das Verhalten von von der Tiere der pizalbris Albris, Steinbock kolonie zu erzählen. Ein Bestand von 1800 Tieren.
10: Ein bisschen tiefer, bei 70 cm Schulterhöhe und auch die 50
6: kg. Dabei zeigt er verschiedene Fotos und auch ein Steinbock und ein Steingeisshorn. Dann wachsen die Hörner 2 cm pro Tag. Die Steinbockherde ist inzwischen weitergezogen. Der Wald durch richtig Richtung Moral. Moral. Nach rund 300 Meter Fussmarsch sehen wir sie wieder auf einer inzwischen verschneiten Wiese am Weiden. Ein Moment, wo von den Teilnehmenden vor steibok tour mit Fotiapparat und Handy festgehalten wird.
11: Also ich bin wirklich sehr beeindruckt, als wir das jetzt so näher gesehen haben. Das ist auch für die Kinder ein gutes Erlebnis. Und dass man auch in der Schweiz lässige Sachen dafür machen kann. Und so Sachen gesehen, dass um sie so lang gehen.
8: Für mich auch ein schönes Erlebnis, die mal so nah zu sehen und vor allen Dingen auch, wie imposant die Geweih sind und die Größe real zu sehen, nicht nur aus der Ferne. Also tolle Tour, empfehlenswert.
3: So, äh, das ist wirklich sehr faszinierend. Also auch, dass sie so nah an, an den Ort rankommen, das finde ich Wahnsinn. Also echt schön, toll.
6: Die Tiere sich beim Fressen von uns nicht stören und füllen in einer Seele Ruhe nach dem Winter den Energietank. Obwohl er die Böck, wie er sagt, schon ein Haufen Jahre beobachtet, bleibt es auch für Marco Salis immer etwas Spezielles. Man kann jeden Tag
10: vorbeikommen, die Tiere, die man sie kennt, und man sagt, ah, der ist der mit dem äh, Tickenhorn oder anderen, der andere ist mit dem abbrochenen Horn, links ist der Judgen und der mit rechts ist der Jan. Und seit Jahren kennen wir die, die Tiere und das macht immer Freude. Oder? Zum
6: Tierfreude erleben, gibt er folgenden Tipp mit
10: auf den Weg. Man muss Geduld haben, das ist... Beobachten, wie auf der Jagd. oder also mit äh, einplanen und sagen, in einer Stunde muss ich 25 Steinböcke fotografiert haben und gehen wieder heim. Also, man muss die Zeit nehmen, ein bisschen hin und her laufen, man weiß ob man die Gebiete, wo sie sind, die Steinböckepromenade oder hier auf dem Bleisweg. Und äh, mehr oder weniger, man sieht immer die Tiere.
6: Die beste Zeit ist also, gegen Abend und wenn es nicht zu warm ist, zum die Steinböcke beim Gras oberhalb von Pontresina zu beobachten.
1: Ein Bericht über die Steinböcke, die jedes Jahr Pontresina besuchen, gibt es dann auch More in der druckten Ausgabe der Zeitung Südostschweiz. Ein Rednerwettbewerb, wo jeder Redner und jede Rednerin das eigene Thema kurz, knackig und prägnant auf den Punkt bringen muss. Das ist der Speakerslam. Und Sie kann das am besten. Die Carmen Cornelia Haselwanter aus St. Moritz. Sie hat mit ihrer Redekunst Konkurrenz ausgestochen und am einem internationalen Speakerslam den sogenannten Excellence Award gewonnen. Die Nadia Gwetsch
6: berichtet.
9: Wer von euch kennt diese Aussage?
6: Du bist nichts Besonderes. Das ist Carmen Cornelia Haselwanter bei ihrem Auftritt im Speakerslam letzte Woche in Deutschland.
9: Ich habe das gehört, als ich davon erzählte, dass ich ganz klar statt Uni lieber die Welt bereisen möchte.
6: Die gebürtig Österreicherin und Wahlinger-Dienerin, wo die als Transformationscoach Unternehmer und Privatpersonen beratet, hat sich für folgende Botschaft entschieden:
9: meine Message ist ja Go All In und lebe deine Großartigkeit. Und in dem Zusammenhang geht es eben ganz klar darum, dass äh, dass diese All In Strategie, die ich entwickelt habe, eben primär den Menschen dazu eben einlädt, dass er kurasiert sich auf einen neuen Weg macht. Dass sie herausgeht aus diesem
6: Hamsterrad, aus der Routine. Die ehemalige Casino-Direktorin von St. Moritz hat sich im Redewettstreit gegen 125 teilnehmende aus 13 Nationen durchgesetzt. Exakt vier Minuten Zeit hat sie um das Publikum mitreißen und zu begeistern.
9: Also für mich war die Herausforderung. Ähm Tatsächlich in vier Minuten etwas auf den Punkt zu bekommen, weil ich neige sehr dazu, dass ich aushole, weil ich sehr viel Botschaften und sehr viel Informationen in, ja, einfach weitergeben möchte. Und für mich persönlich war die größte Herausforderung, das in vier Minuten knackig,
6: informativ und gut weiterzugeben. Carmen Cornelia Hasselwander, wo bei ihrem Auftritt ein Furot Hosenanzug getragen hat, brennt regelrecht für ihre Strategie.
9: Denn ihr habt es alle in euch. Diese Großartigkeit. Und heute möchte ich euch schon drei Eckpfeile nennen.
6: Begeisterung und Bühnenpräsenz liegt ihr im Blut. Dazu hat sie die Jury mit einem kreativen Show-Effekt überzeugen können.
9: Indem ich dann am Ende eine A3-Seite aufrolle, wie so eine Schriftrolle, und da ist ein QR-Code drauf. Und da lade ich eben dann ins Publikum eben dazu ein, dass sie sich eben diesen QR-Code runterladen und da dann schon die ersten Schritte zu ihrer Großartigkeit eben
6: runterladen können. Mit dem Exzellenz-Award gewinnt Carmen Cornelia Hasselwander zwar kein Geld. Die Auszeichnung ist für sie vor allem das. Grundsätzlich ist
9: das ein wunderbares Tool dass ich über diese Passion und vor allem über diese Einladung sprechen kann. Also dass ich genau das auf den Punkt bringe, was mir auch so wichtig ist.
6: Speaker-Welt hat ihre Regel recht angetan. Für sie ist völlig klar, dass sie als Speakerin will die Bühne erobern
9: Für mich ist es jetzt ein ganz klares Ziel, auch als Speaker hier Boden zu fassen. Und das motiviert mich natürlich ganz stark, eben jetzt der... Äh diese dies Erfahrung gemacht zu haben und vor allem eben auch so mit meiner sprudelnden, vielleicht sogar sehr schnellen Art, da doch äh, Anerkennung bekommen zu haben. Und vor allem, das zeigt ja auch, dass das ein sehr guter Weg ist. Denn ich, Carmen, Cornelia Hasselmann dort, begleite dich als Privatperson oder Unternehmer zu eurer Großartigkeit. Applaus
1: Das ist der über Carmen Cornelia Haselwanter, die an einem internationalen Speakerslam der Excellence Award gewonnen hat. Für die Lara Heini gilt das Wochenende ernst. Toni hockeyspielerin spielerin aus Graubünden spielt seit fünf Saisons in der besten Liga der Welt in Schweden. Und morgen Mittag findet in dieser Liga das Finalspiel zwischen dem Titelverteidiger Torengruppen und Bixbo-Wallensdamm statt. Für die Letztere steht die Lara Heini im Goal. Es berichtet Jasmin Schneider. Sie ist 28, kommt aus Graubünden
12: und hat schon zahlreiche Köp- und Meistertitel in der Schweiz mit Piranha Chur gewonnen. Die Rede ist von Lara Heini. Seit fünf Saisons spielt sie in Schweden bei Pixbo Valensdamm und zum Abschluss dieser Saison ist klar, jetzt will sie ihre Palmares erweitern und zwar mit dem ersten Meistertitel in Schweden. Jetzt sind einfach mehr dran. Sie haben äh, so viel Mal nacheinander gewonnen und... Ähm Jetzt ist einfach Zeit für uns, um den Titel zu holen. Mit sie sind die Spielerinnen vom schwedischen Klub Toriengruppen gemeint. Der Titelverteidiger und ewige Rival von Pixbo-Valensdam. Denn im Finale hat Pixbo in der Vergangenheit gegen Toriengruppen immer verloren. Ein Erfolg konnte die Saison aber schon verbuchen. Im Februar haben sie den Köp gegen ihre Rivalinnen mit 7 zu 6 gewonnen. Das jetzt zu wiederholen, dürfte nicht einfach werden. Das Gefährlichste
11: an ihnen finde ich ist ihre Breite. Also, du kannst nie ausschnaufen und ich denken, jetzt ist die dritte Linie auf dem Feld, jetzt können wir ein das Spiel machen. Sondern sie haben Weltklassspielerinnen spielerinnen in allen drei Linien. Und auch auf allen Positionen. Das heißt, du musst eigentlich immer bereit sein auf den Abschluss und immer bereit sein auf das, auf das Gefährlichste.
12: Trotzdem, die Freude auf das Spiel ist riesig bei der Torhüterin von Pixpo Wallenstamm. Vor allem, wenn sie sich an das Finalspiel letztes Jahr zurückerinnert.
11: Letztes Jahr nach dem Spiel, das wir ja leider verloren haben, und der Florina Marti gesagt, dass mit mir gespielt hat: Nein, ich würde so gerne das Spiel gerade noch mal spielen. Und jetzt geht es ein ganzes Jahr, bis man vielleicht wieder da ist. Und äh, darum ja, ist es natürlich jetzt extrem schön, Dann stehen wir wieder da und haben nochmal Chance, zum äh, ein besseres Spiel zu zeigen.
12: Diesmal. stattfinden wird das Spiel am Samstagmittag in Stockholm in einer Arena, wo Platz bis zu 14.000 Leute bietet. Und darunter auch ein paar Fans aus der Heimat, wird Lara Heini sagt.
11: Das Jahr wird äh, mein Bruder und mein Papa vor Ort in der Halle sein. Und äh, ja, das bedeutet mir echt viel und ich freue mich extrem drauf. Auch andere Bekannte Gesichter werden vor Ort siegen. zum Beispiel, wo in Ländre spielt. In Schweden, sie wird auch vor Ort sein. Es ist natürlich schön, dass man so einen Tag und so ein Event mit anderen Leuten zusammen erleben kann und teilen. Und das freue ich mich extrem fest.
12: Und wenn Mora alles aufgeht, kann Lara Heini ja sogar umgeben von diesen bekannten Gesichtern den Meisterpokal in die
1: stemmen. Das Finalspiel zwischen dem schwedischen Titelverteidiger Torngruppen und Bigsbo Wallensdam mit der Lara Heini im Goal findet dann Mora Mittag statt. Sport Nach gut zwei Jahren beim SC Bern ist Schluss. Der Bündner Reto-Raffiner muss seine Posten in Bern räumen. Jasmin Schneider. Der SC Bern
12: befindet sich gerade im Umbruch. Er trennt sich ab sofort von seinem CEO am Reto-Raffiner. Wie der Club mitteilt, hat die strategische Ausrichtung vom Engadiner nicht zu der vom Verwaltungsrat passt. Der Reto Raffiner hat erst letztes Jahr im September das Amt vom langjährigen CEO Mark Lütti übernommen. Der ist jetzt wieder für die operative Leitung beim SCB zuständig. Es ist nicht der erste Abgang in Bern. Erst vor zwei Wochen ist auch der Trainer Toni Söderholm freigestellt worden. Die Meldung kommt fast so überraschend wie eine vor zwei Jahren. Dann hat der Reto Raffainer bekannt, gegeben, dass er sein Amt als Sportchef in der Davos aufgibt und auf Bern wechselt. Dort war er zuerst Chief Sport Officer, also eine Art übergeordneter Sportchef, bis er dann eben auf den Herbst zum CEO befördert wurde. Zum Skisport. Swiss Ski hat das Kader der Nationalmannschaft vor nächster Saison bekannt gegeben. Es sind acht Fahrer und sechs Fahrerinnen, darunter auch drei aus Graubünden. Bei den Männern sind das Gino Koviezel und der Stefan Rogentin. Ebenfalls mit dabei ist der Gesamtweltcup-Sieger Marco Odermatt, Leuk Justin Justein der Nils Hintermann, Daniel Juhl und wieder mit dabei ist auch Ramon Zinnhäuser. Im obersten Kader der Frauen starten wird die Abfahrts die der Abfahrtsweltmeisterin Jasmin Fluri aus Davos-Monstein, sowie Michelle Gisin, Lara Gut, Joanna Heland, Wendy Holner und Corinne Sutter. Und dann noch eine Meldung aus dem Tennis. Marc-Andrea Häusler hat den Sprung im Viertelfinal vom atp turnier in München verpasst. Er verliert gegen den Österreicher Dominik Thiem in drei Sätzen. Das Spiel hat gestern Abend schon angefangen, ist dann aber wegen der Dunkelheit abgebrochen und
1: heute fertig gespielt worden. Sport. Ja, das wär's gsi für heute. Das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag jeden Abend am ab 5 Uhr hier bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter rso.ch zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist Ziraina Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.